0: Gênesis 3, versículos do 7 ao 19, estamos revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos na doutrina do pecado e hoje nós vamos falar sobre o mal na humanidade. Gênesis 3, de 7 a 19, que diz assim, Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, te ordenara não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez entramos em tua presença, em oração, gratos ao Senhor, por mais esse dia, por esta manhã até aqui. Te agradecemos pelo culto de oração, pelo café e o tempo de comunhão que já tivemos e agora mais este culto, no qual estamos reunidos com gratidão pelo fato de o Senhor nos aceitar na Tua presença, aceitar a nossa adoração. E agora com a Tua palavra aberta, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco aqui com aqueles que nos acompanham pela internet também. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tão mal na humanidade. Qual é a relevância? de a gente rever esse assunto do pecado. É porque, hoje em dia, sempre aconteceu, mas, à medida que o tempo vai passando, isso vai aumentando, né? vai piorando. Essa situação, as pessoas fogem desse assunto de pecado, não querem ouvir falar sobre pecado. E os que não, não estão fugindo desse assunto estão ficando cada vez mais tolerantes, não com o assunto, mas com o pecado em si. Então, ele, ele baixa a guarda, ele não trata o pecado como pecado, muitas vezes, ele elitiza alguns pecados né, e, e foge desses, mas outros ele vai levando de boa, vai acostumando com eles, e vai trazendo caos, né caos para a vida. Isso acontece tanto com igrejas, coletivamente, tanto quanto com pessoas, com crentes, né? individualmente. É uma fuga do assunto de pecado ou uma grande tolerância a ele, um relaxamento de, de não tratar o pecado como pecado. Nós já definimos o pecado e vimos como que ele surgiu, o início dele no céu, na queda do diabo, o, o querubim, né? O serafim, que era o querubim, e caiu em pecado lá no céu. Então, quando o diabo cai em pecado, quando ele transforma-se no diabo, ele é lançado para a terra. E parece que, naquele momento, o universo perde aquela perfeição que ele tinha. né E Deus, então, aqui na terra, ele cria o Éden, coloca o homem aqui, quando o diabo Vem do céu para a terra, quando ele cai lá e se transforma no diabo e é lançado aqui para a terra, ele fica lá no Éden, e é uma coisa também que é um, um segredo aí como que, como que isso acontece, porque pelo fato de que Deus criou o Éden em absoluta perfeição, e Adão e Eva viviam em absoluta perfeição e comunhão com Deus, como que o diabo está lá, num ambiente totalmente perfeito? Se ele foi expulso do céu, que era um lugar perfeito, ele era o diabo, agora ele não podia habitar mais lá, inimigo de Deus, como que ele vem pro o Éden. Mas isso aí, só no céu, para decifrar esse enigma aí. Fato é que ele aparece lá no Éden, conversando com Eva, lá perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, lá no céu, o mal começou, na prática, né? Quando Lúcifer, nós já vimos que ele não, não tem esse nome, né, isso é da tradução da, da Bíblia Vulgata, que traduziu a palavra hebraica lá para rebrilhante, luz da manhã, coisa assim, a palavra que era usada para estrela d'alva, né, a estrela que surge primeiro no céu, ele traduziu na Vulgata para Lúcifer e isso virou mais um nome do diabo para nós aqui do ocidente, né. Com, com essa tradução aí, latim, mas você não vai achar na Bíblia, em lugar nenhum, que o diabo chama Lúcifer, ele, ele não tem esse nome, é um tipo de apelido né, para ele. É a mesma palavra que é usada para Cristo em Apocalipse, estrela da manhã, é a mesma palavra que está na Septuaginta, para falar dele, né, lá em Isaías e tal. Mas, enfim, o pecado começou lá e afetou tudo, e hoje, então, nós vamos ver esse assunto do, do mal na humanidade. É uma coisa que todo mundo já sabe, eu acho que não tem ninguém aqui, com, com exceção da, da, das meninas, né? do Túlio, eu acho que não tem ninguém aqui que não sabe isso aqui, talvez acompanhando também pela internet, todo mundo sabe isso aqui, é mais uma, uma lembrança. E por que isso? Uma das coisas é que nós estamos numa sequência, né? estudando o pecado, e tem que passar por isso. E outra é enfatizar mesmo. Por que, que Deus sempre repete as coisas para nós, da, da Bíblia? Para enfatizar e para a gente não esquecer. Igual eu já tenho dito aqui, como pais fazem com os filhos. Os filhos não falam para nós. Eu já ouvi isso aí um milhão de vezes, está me repetindo isso pela milésima vez, aí ele vai ouvir mais ainda. Por quê? Para enfatizar e para ele não esquecer mesmo e para confrontar. Né? E, e Deus faz isso conosco também. Então, para muitos, para todos que estão vindo nas quartas do nosso estudo Lições da Vida de Davi, e também quem, quem acompanha aí pela internet, na quarta-feira, vai parecer uma repetição da, de quarta-feira. Mas é um pouco é isso mesmo, é uma repetição, pegando outro assunto, né? outro, outro texto aqui, mas uma coisa muito, muito semelhante. Então, como que surgiu o pecado na raça humana, e o que, que o pecado causou em nós? Então, é isso que nós não podemos esquecer. Lembra que eu falei que uns fogem desse assunto e outro, outros relaxam em relação a ele? Nós não podemos fazer isso, porque quando fizermos isso, nós vamos cair em pecado. E vão ser pecados cada vez piores, no sentido de nosso testemunho e de causar mal para quem estiver perto de nós. Então, como surgiu o pecado? Que é mais comum tratar por mal. Como surgiu o mal no homem. Note aqui um detalhe que esse negócio de quando vai discutir em teologia, em programas de debate, de televisão ou em qualquer lugar, geralmente o assunto, o tema, eles colocam assim, nós vamos falar sobre a origem do mal, não é? Como começou o mal, por que, que não fala assim, nós vamos tratar o assunto, a origem do pecado? Por que, que vocês acham que é, que é assim? Porque nós fugimos da palavra pecado. O que, que é o mal? É pecado. E por que, que a gente faz isso? A gente quer falar raça humana, crente e não crente. Porque quando a gente fala assim, nós vamos tratar sobre, sobre o mal, fica uma coisa mais, mais suavizada. Uma coisa que todo mundo lida com isso de boa, filosofa, a respeito, né? até ter, vamos falar teologicamente sobre isso, mas é o mal. Quando a gente fala assim, nós vamos tratar o pecado, aí a coisa começa a incomodar mais a gente. Porque a palavra pecado, ela traz embutida nela o nome de Deus. Quando fala assim pecado, remete à nossa mente que tem um Deus. Se não tiver Deus, não tem pecado. E tendo Deus, Ele está olhando para a minha vida. E Ele vai me julgar, os meus pecados. Então, esse negócio de falar substituir a palavra pecado por mal, é um efeito suavizante para nós. É um truque da nossa natureza pecaminosa. É mais ou menos como falar sobre Deus. Todo mundo discute sobre Deus espírita, católico, adventista, mormão, muçulmano, todo mundo discute sobre Deus. E cada um vai ter a sua opinião, porque todo mundo tem um, um Deus diferente. Né? O Deus que está falando é um Deus que ele idealiza, é um Deus que ele acha. Já ouviu a expressão? Eu não creio que Deus vai mandar ninguém para o inferno. É um Deus que a pessoa criou para ele. Então, você está falando sobre Deus, mas cada um tem um conceito diferente de Deus. Mas quando você fala assim, eu vou falar de Jesus Cristo, aí agora a coisa muda. Por quê? Porque não tem outro Jesus Cristo. Não tem como você tá pensando num, eu tá pensando em outro. Deus, eles fazem isso por causa do desvio que o pecado causou no homem. Deus só existe em um também, mas o homem criou vários. Mas o Filho de Deus na Terra não tem como. E é por isso que as pessoas não gostam de falar dele. Porque você tem que admitir que ele é Deus, encarnado, que ele é o salvador, o único, ele é juiz, ele tem a chave da morte do inferno, e ele vai me julgar. E não tem outro, é só ele. Então ninguém quer falar dele, porque não tem como ele diversificar. Falar, eu creio que Jesus Cristo não era judeu, não tem como você fazer isso. Ele está ali, está revelado na Bíblia e ele incomoda. Por isso que ele falou, né? quando vocês falarem de mim, sobre mim, quando vocês forem me imitar, vocês vão ter problema no mundo. Foi assim comigo e será assim com você também. Por isso que a pessoa discute longamente sobre Deus, mas quando você leva o assunto para Cristo, ele não discute longamente. Ele vai partir para a agressão, ou ele vai evitar, ele vai fugir, ele vai ficar calado, Mostrando para você, assim, eu não quero falar desse assunto, dessa pessoa. Então, é mais ou menos assim com o mal e o pecado. Falar sobre o mal, a pessoa vai longe. Falar sobre pecado, mudar o nome, aí a coisa complica, né? E foi através da primeira desobediência do homem a Deus, que o pecado começa. E aqui já tem um ponto que chama a atenção. Qual foi... A desobediência do, do querubim, lá no céu que virou o diabo, qual foi a desobediência dele a Deus lá no céu? Você consegue se lembrar de uma? Não teve. Ele quis ser Deus, mas não tinha uma ordem assim, está proibido qualquer um de vocês anjos serem Deus, tentar ser Deus, querer o meu lugar, pelo menos que a gente saiba, não tem isso revelado, foi uma, foi uma atitude dele que causou o primeiro pecado, o ser humano é diferente, o ser humano parece que ele, que ele vai mais atrevidamente contra Deus, ele desobedece uma ordem direta dada por Deus. Não, vocês podem comer de todo o fruto do, das árvores do jardim, mas da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque no dia que comer, vocês morrem. E, e o Adão, e junto com Eva, eles desobedecem isso frontalmente contra Deus. Então, pe o pecado humano é desobediência a Deus. Deus. É, é o erro do alvo. né? Qual é o alvo? Obedecer a Deus, fazer tudo do jeito que Deus quer. Só que a gente erra, e aí, então, o pecado. E a primeira consequência do, do pecado do homem foi a transformação da natureza santa do homem em uma natureza pecaminosa. E isso corrompe, corrompeu o ser humano por completo. Não tem nada no homem que não está corrompido. Isso é chamado de depravação total do homem. É a depravação moral do homem em relação a Deus. Não está falando de, de só de, de pecado, de imoralidade sexual e etc. Não, estou falando do, do homem total, ele está corrompido totalmente na sua natureza. Aquela natureza que era santa perfeita e obedecia a Deus em tudo e só fazia vontade de Deus, ela se corrompe agora. Então, ela muda, ela não gosta mais de Deus e ela começa a só desobedecer a Deus. Então, o homem foi corrompido totalmente. E ele decidiu livremente contra aquela natureza santa dele, sem influência de, de, de coisa pecaminosa, Nele, ele era totalmente livre para não pecar. Então, essa é a diferença de Adão e nós hoje. Por isso que Adão tinha livre-arbítrio. Nós não temos mais. Por causa disso, o povo hoje, a maioria, no conceito popular, o que é livre-arbítrio? O homem pode fazer tudo o que ele quiser. É livre para ele fazer tudo o que ele quiser, não é? E pelo, pelo simples fato de você observar, as coisas você vê que não é. O homem casado, por exemplo, ele está ligado à esposa. Tem coisas que ele não pode fazer, acabou. A esposa, mesma coisa. Filho em relação a pai, morando dentro de casa. Ele é totalmente livre, pode fazer o que ele quiser. Não, em alguns lares, infelizmente sim, ele pode. Mas de fato ele não pode, ele sabe que ele está errado. Você tem carro, quase todo mundo aqui tem carro, não tem? Você foi lá e comprou o carro. Aí você pode, vamos supor que você tem um carro, um carro verde. Aí você pode ir lá no negócio de pintura e mandar pintar ele de vermelho e sair por aí de boa? Não pode, eles vão te prender. Não, mas você não, é, não tem livre-arbítrio, não? É porque livre-arbítrio, em teologia, não é isso. Isso aí é, é a liberdade moral que o homem tem. O homem faz escolhas, o homem decide. E as escolhas dele aqui têm consequências. O problema do homem, por que, que ele não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem mais a natureza santa. Todas as decisões que ele vai tomar em qualquer esfera está influenciada pela natureza pecaminosa. Entendeu por que, que o homem não tem livre-arbítrio? Se tivesse esse tipo de livre-arbítrio nesse conceito popular, você podia dar a sua palavra hoje, decidir hoje com a sua liberdade que ele não vai pecar mais. Você pode até decidir. Quantas vezes já aconteceu comigo, várias vezes, eu penso que com vocês também, de falar para Deus assim, Senhor... Eu caí cair de novo nesse miserável pecado aqui, Senhor. Eu estou eu com vergonha de confessar isso para o Senhor. Me perdoa, se o Senhor me perdoar só mais essa vez, eu nunca mais vou fazer. O que aconteceu depois? Fez. E cadê o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio não é isso. Então, é, é, o livre-arbítrio é a capacidade que Adão tinha de fazer escolhas... Livres da, da natureza pecaminosa. Entendeu? Então agora o homem não tem mais como fazer isso. Lembra que Paulo fala lá em Romanos 7? Ele, ele traça um dilema ali que existe um debate profundo entre os teólogos sobre de quem que Paulo está falando ali. Ele está falando de Israel? Ele está falando de crente ou está falando de perdido? Quando ele fala assim... Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Vejo nos meus, nos meus membros uma, uma lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. Ele está falando de salvo ou de perdido? Ou ele está falando de Israel, simbólico? Eu concordo com o pastor Marcos Granconato, quando ele fala assim, tanto faz, seja Israel, seja salvo, seja perdido, qualquer ser humano tem isso aí. Ele chega lá no serviço dele atrasado, o chefe dá uma dura nele e fala, não, não vou mais, nunca mais chegar atrasado. O que, que acontece? Pouco tempo depois, está lá atrasado de novo. Por quê? Porque não tem esse tipo de liberdade. Ou outro pecado, vai no trânsito, faz, faz um palavrão lá, acontece um problema, xinga alguém, tem aquele sentimento ruim. E com crente ou com incrédulo, gentil, judeu, ele fala, não vou fazer isso nunca mais, isso é, isso é vergonhoso, isso está errado. Ele vai, 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 passa um tempo que ele faz repete de novo aquilo. Então não importa se é crente, se é incrédulo, judeu, gentil, é a natureza pecaminosa influenciando as ações, as decisões, os pensamentos do homem pecador depois da queda de Adão. Mudou ele totalmente, radicalmente, por dentro e por fora. A natureza dentro dele ficou assim, corrompida, e quer é só fazer o mal, só desobedecer a Deus e guiar ele para isso, e por fora ele ficou sujeito à corrupção também. No físico dele, a natureza física dele, o corpo humano, aliás, ficou sujeito à deterioração, enfermidades, ou não. Todos nós, cheios de doenças, vai aparecer uma, ou outra, um punhado num, um pouco em outro, mas todo mundo vai ter, não tem como. E se não, não for a geração do arrebatamento, vai todo mundo para o túmulo. Não tem como evitar, não tem como fugir. Por quê? Por causa do pecado. Então o homem foi corrompido totalmente na queda de Adão, ele não tem condição. Lembra que Deus fala: não há quem. Quem busca a Deus, não há quem faça o bem. Mas você já ouviu alguém falar assim, eu, eu conheço uma pessoa que ele está muito interessado a Deus, ele está buscando Deus. Você acredita em quem? Em Deus ou na pessoa que está falando que conhece alguém que está interessado a Deus? Quando Deus fala, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se corromperam. Então, esse negócio, tem alguém interessado a Deus, pode ter certeza, ele não está interessado em Deus. Está interessado em resolver algum problema dele, receber alguma bênção. Quando ele se interessa por Deus, é porque Deus está buscando ele. A ação primeira é de Deus. Aí, ele está tá buscando agora Deus. Ele não está buscando cura, só se livrar do inferno, Ele quer comunhão com Deus. É Deus que Ele quer mesmo aí. Fora isso, ninguém busca Deus. Pelo contrário, nós corremos de Deus. Né? O ser humano corre de Deus. Então, a primeira consequência da queda foi isso, uma natureza pecaminosa que surge e o pecado, então, toma conta do ser humano em toda a esfera da sua existência. A segunda consequência foi a separação entre o homem e seu Criador, a morte espiritual, e depois dessa morte espiritual, quando o homem se separa de Deus, isso é a morte espiritual, o resto veio no bojo. Todo o resto do mal vem no bojo aí, em relação humana, em qualquer esfera, de qualquer coisa que seja. A causa disso é a queda de Adão lá no Éden. E todo mundo agora nasce pecador. né? E o pecado fez o homem averso a Deus, então aqui no, nos versículos que nós lemos aí, tem várias coisas que mostram isso para nós, como que o homem muda, lá no Éden, antes da queda, antes dele pecar, que, como que era o relacionamento, ele tinha prazer em Deus, tudo que ele queria e gostava de fazer era o que Deus queria, assim era o homem antes da queda. Aí agora ele vai desobedece a Deus, acontece tudo isso que nós vimos aí. E olha aí as, as consequências. Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Esse abrir de olhos aí não, é, não são os olhos físicos. Adão e Eva, eles não, eram, eles não eram cegos lá no Éden. Até porque eles eram perfeitos. Né? Como que eles eram cegos se eles eram perfeitos, então esse abrir de olhos aí, significa que eles foram despertados para o pecado, eles foram despertados para uma ideia, sabe qual é a ideia? Eu posso ser igual a Deus, foi o problema do, do diabo, antes dele ser o diabo, esse foi o problema dele lá no céu, eu posso ser igual a Deus e tentou fazer isso, e nós tentamos fazer isso também, lá em Adão, agir independente de Deus, sem prestar conta para ele, sem, sem obedecer, sem considerar Deus na decisão. Então, isso aconteceu, abriram-se, então, os olhos de ambos, eles foram despertados na natureza pecaminosa, eles vão conhecer uma coisa que eles não conheciam antes, que é o mal, o pecado. Eles não conheciam isso antes. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Alguns teólogos veem aqui, a, prime o primeiro, a primeira consequência da queda é a salvação pelas obras. Por que, que eles fazem esses, esses aventais aí e se cobrem? Tentando se tornar é, aceitos na presença de Deus de novo. Então, alguns veem isso, não sei se simboliza as obras, né? Mas o que mostra mesmo é isso, uma mudança radical, com senso de nudez, de pecado sexual que eles não tinham antes. Era uma coisa normal para eles, pura, mas agora não é mais. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui é a primeira vez que fala da teofania, que é Cristo pré-encarnado. Quem que ia lá no jardim e conversava com Adão e Eva? O pai, o filho ou o Espírito Santo? O filho. Então ele ia lá pessoalmente conversava. E não tinha problema. Lembra que eu falei antes da queda? Eles ficavam ansiando esse momento. Eles queriam encontrar com ele. Mas agora aconteceu alguma coisa que eles não querem mais encontrar com ele. O que, que eles fazem? Eles fogem. E tentam se esconder da presença dele. Irmãos, irmãs, nós não podemos esquecer isso. A nossa natureza pecaminosa, ela ainda é assim. Ela não tem prazer de correr para Deus. Por isso que o culto de oração quarta-feira tem... 10 pessoas, por isso que o culto de oração no primeiro domingo do mês tem quantas pessoas vieram hoje? Quanto tempo você ora em casa, semana toda? Todo dia? Quanto tempo de oração você tira? Você gosta de correr para Deus? Não, agora eu vou ter esse tempo aqui. O melhor momento do meu dia é esse aqui. Não, a gente corre para o lado oposto e fala que não tem tempo para isso aqui. Só que teoricamente a gente fala que gosta, mas a realidade é que nós não gostamos, por isso que nós não podemos perder isso de vista. Porque se eu perder isso de vista, eu vou acostumar com essas desculpas, e vou acreditar nelas, e vou cada vez mais para longe de Deus. Né? Então isso aconteceu com Adão e Eva: fugir de Deus. De quem que a gente foge? Do melhor amigo? Se o seu melhor amigo ou sua melhor amiga falar assim, eu vou na sua casa hoje de tarde, eu posso ir? Provavelmente você vai dar um jeito, você pode ter compromisso e tal, mas vai dar um jeito para receber. Por quê? Porque é amigo. Você gosta da presença, da companhia. Mas se for uma pessoa que você não tem muita afinidade, ou for meio averso àquela pessoa, ou se for um inimigo ou uma inimiga, que fala assim, eu vou na sua casa hoje de tarde, você vai fazer tudo para receber? Não, você vai fazer tudo para fugir. Você vai dar uma desculpa para não receber. Entende por que, que nós fazemos isso com Deus? Nós não queremos correr para Ele? Nós não o vemos assim na prática mesmo? Teoricamente, sim. É o melhor amigo, é Deus e comunhão. É a pessoa mais importante do universo, eu quero estar com ele. Nós cantamos aqui de vez em quando, o melhor lugar do mundo é aonde? As pés do Salvador. Mas por que a gente fica lá só três minutos por dia? Se é o melhor lugar do mundo? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós temos que lutar como um leão contra ela. Ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra ela, para que não façais o que seja do vosso querer. Entenderam? Nós não podemos esquecer isso. Senão a gente vai viver só de, de ilusão, de, 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 de teoria, né? de, de palavras. Então, o, o homem ele começa a fugir de Deus. É uma das primeiras consequências, a primeira Nascimento da natureza pecaminosa, ele, ele sabe pecar agora. Coisa que ele não sabia antes, os olhos dele se abriu para o bem e para o mal. Era só o bem. E a segunda coisa, ele começa a fugir de Deus. E tem um agravante nisso. Ele começa a fugir de Deus, como nós também fugimos hoje, sabendo que Deus é onipresente. Adão e Eva, eles, eles esqueceram-se que Deus é onipresente? Na mente deles, eles pensavam, eles acreditavam mesmo que era possível ir para um lugar onde Deus não estava presente, se esconder dele? Não, eles sabiam que isso é impossível, que Deus é onipresente. Eles perderam a consciência prática de quem é Deus. E repito aqui, irmãos e irmãs, nós fazemos isso até hoje por causa da queda. É a nossa natureza pecaminosa. Por que, que em público nós somos um querubim? Mas quando a gente está sozinho, por que que a gente peca escondido? Por que que a gente, se pudesse, a gente evita pecar publicamente? E por que que secretamente peca? Por que que um, uma pessoa aí que, é, que, que seja fraca e cai nesse tipo de pecado, ele vai para a igreja dele falando de pessoa salva. E ele não vai usar o celular para coisa que não presta na hora do culto. Mas lá na casa dele, no quarto dele, ou no carro, ele usa. Por quê? Ele pensa que ele fugiu de Deus, igual Adão. Aqui eu estou escondido de Deus, mas ele perdeu a consciência prática de quem é Deus, ele é onipresente. E se eu estiver ligado com ele 24 horas por dia, isso vai mudar na minha vida. Mas o problema é eu ficar ligado 24 horas por dia com ele. A natureza pecaminosa ela é tão forte, é tão infernal em nós, que de alguma forma ela consegue nos ludibriar, de que naquele momento Deus não está vendo, por isso que a gente faz. Ou, ou a gente fica meio ateu naquele momento. Por quê que eu falo isso? Porque você fica lá, a, a, você não, né? qualquer outra pessoa, menos nós, nós somos querubins. Até dá dor nas costas e nasce nasa né? em nós. Então, a pessoa pega o celular ou qualquer outra coisa, na hora que ele está pecando, e ele pensa em Deus, não pensa? Ah, puxa vida, eu vou cair de novo nesse pecado. Ele pensa em Deus, teoricamente, só com a mente. Mas naquele momento ali, ele consegue ser um ateu, a natureza pecaminosa tem esse poder de fazer isso com a gente. Ele acredita que Deus não existe. Ele pensa em Deus, mas acredita que Ele não existe, e peca. Só que depois que ele peca, o que, que acontece com o crente? É Aquela tristeza infernal, a confissão, a vergonha, se sente sujo. Aí ele volta à consciência correta de Deus, mas aí ele já pecou. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, concordo com Paulo lá em Romanos 7. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse ele, se não fosse a obra dele, e quando essa consciência volta e a gente confessa, o que que ele faz? perdoa e purifica de todo o pecado, por causa dele, não por causa de nós. Então que Deus nos ajude a não esquecermos desse poder que o pecado tem sobre nós. E se Deus permitir, depois a gente prossegue daqui.